0: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des débats législatifs qui ont lieu en ce moment sur les violences sexuelles faites aux mineurs et montrer comment on invisibilise, par stratégie politique, par rejet, ou bien souvent par ignorance, une partie des victimes. Dans ces débats, on croit parler d'enfants, mais on parle en fait beaucoup d'adultes. Quelles sont les deux grandes questions Allonger le délai de prescription pour les violences sexuelles sur mineurs, c'est-à-dire mieux permettre à des adultes de porter plainte, et ne plus questionner le consentement des mineurs quand l'accusé est un adulte. Les rapports sexuels entre adultes et mineurs de moins de 15 ans sont déjà interdits, mais la peine est beaucoup plus élevée si le mineur est réputé non consentant. On se retrouve donc souvent avec des acquittements qui sont prononcés parce que les mineurs ne peuvent pas prouver le fameux non consentement. Et pour éviter ça, une des propositions actuelles est d'inscrire dans la loi qu'un mineur n'a pas la capacité de consentir à un rapport sexuel avec un majeur. Cette question du consentement avec les adultes est partout. On parle d'âge du consentement, d'un vrai seuil d'âge, et des collages féministes clament sur les murs aux enfants qui les liront, un enfant n'est jamais consentant. La palme revient à une couverture du Parisien qui titre droit dans ses bottes « Consentement sexuel, avant 15 ans, c'est non ». Au mieux, on indique après coup qu'on parle d'un consentement avec des adultes, mais même quand c'est le cas, ce n'est pas questionné, c'est présenté comme étant le seul consentement possible. Qu'est-ce que ça montre que même pour des gens qui passent leur journée à bosser sur les enfants et les adolescents, les adultes sont l'âge neutre et constituent, à eux seuls, l'ensemble de la société. On retrouve ce sous-entendu dans tout un tas d'autres domaines. Par exemple, le suffrage universel, il est seulement pour les adultes. Le mariage pour tous, il est seulement pour les adultes. Cette idée que l'adulte est l'humain par défaut est d'autant plus pernicieuse que, dans le cas des violences sexuelles, elle n'empêche pas le réel d'exister. On peut dire le suffrage est universel et empêcher les mineurs de voter. On peut dire le mariage est pour tous et empêcher les mineurs de se marier. Mais on aura beau matraquer qu'il existe une majorité sexuelle et un âge de non-consentement et que bien évidemment c'est avec un adulte, ça n'empêchera pas les mineurs de violer. En oubliant qu'ils peuvent le faire, les adultes leur facilitent extraordinairement le passage à l'acte en même temps qu'ils compliquent la prise de parole de leurs victimes. Car 30% des victimes mineures ont été agressés par un autre mineur. Ces 30% de victimes ont passé les dernières semaines à s'entendre dire qu'avec un seuil d'âge, un vrai seuil, alors les mineurs n'auraient plus à justifier de leur consentement devant un tribunal. C'est absolument faux tous ceux qui accusent un autre mineur devront continuer de se justifier ou n'auront peut-être même pas le luxe de le faire parce que plus les agresseurs sont jeunes moins ils sont poursuivis et plus les victimes sont jeunes moins elles sont considérées capables de distinguer l'imagination du réel le fameux discernement cher à la justice et ça entraîne tout simplement des classements sans suite Avant sa refonte en 1994 l'ancien code pénal définissait l'attentat à la pudeur sur un mineur de 15 ans sans distinguer les agresseurs majeurs et mineurs c'est depuis cette refonte qu'on s'est mis à dire que ça concernait des actes avec des adultes. On peut tout à fait admettre qu'un agresseur mineur, c'est aussi une victime. A minima, une victime de ne pas avoir reçu une éducation sexuelle qui lui aurait appris qu'il avait le pouvoir d'agresser et qu'il ne faut pas le faire, et dans le pire des cas, une victime de violences sexuelles qui reproduit des actes pour leur donner du sens. Mais du coup, dans nos 30% d'infers impliquant chacune deux enfants, c'est pas 30 mineurs qui a bossé qu'on a, c'est 60 contre les 70 mineurs victimes de majeurs. Et c'est encore plus scandaleux de ne pas en parler du tout, et de laisser autant d'enfants sur le carreau. Alors pourquoi est-ce qu'on les invisibilise doublement En ne parlant pas d'eux, et en choisissant expressément des mots qui laissent entendre qu'ils n'existent pas. Eh bien pour obtenir l'union sacrée des adultes. Une union suffisamment grande pour changer la loi, et protéger une partie des victimes. Les victimes de majeurs. L'union des adultes, elle ne s'obtient jamais en militant pour le droit des mineurs à l'éducation sexuelle ou la reconnaissance de leur pouvoir et de leur agentivité, même si une partie des militants travaille activement à ce sujet et je ne saurais trop les en remercier. L'union des adultes s'obtient en revanche beaucoup plus facilement en plaidant l'incompétence des mineurs et la compétence des adultes. Elle s'obtient en leur expliquant qu'ils sont radicalement différents des enfants, qu'ils peuvent tout quand les enfants ne peuvent rien, et qu'ils doivent donc se comporter en sauveur pour épargner les enfants, en juge pour emprisonner les pédocriminels, et en prescripteur pour dire aux enfants ce qu'ils ont le droit ou pas de faire. C'est ce que fait avec brio la couverture du Parisien « Consentement sexuel avant 15 ans, c'est non », dont on ne sait guère si elle s'adresse aux adultes violeurs ou aux mineurs tentés de croire qu'ils peuvent consentir. Comme c'est beaucoup plus compliqué de protéger les mineurs au nom de la pureté et de l'innocence quand une partie d'entre eux sont aussi des agresseurs, et aussi beaucoup moins facile de penser que le tout répressif est la solution ultime quand le violeur éventuel a 12 ans, Exit les agresseurs mineurs. Malheureusement, tout ceci nous entraîne vers une pente très glissante qui nous pousse à croire que, puisqu'il n'y a que les adultes qui agressent et qui violent, une agression ou un viol par un mineur n'est pas vraiment une agression ou un viol, mais de l'exploration sexuelle, du touche-pipi, on a tout un vocabulaire pour ça. Les violeurs, les vrais, ce sont les adultes parce que le sexe, le vrai, ce sont les adultes qui le pratiquent. Au-delà de cette croyance, on en vient à laisser entendre que s'ils ont le même âge ou un âge proche, des enfants auront nécessairement les mêmes connaissances et les mêmes désirs en matière de sexualité, et donc une relation égalitaire exempte de rapports de pouvoir et exempte d'emprise. Cette idéalisation des relations entre mineurs est choupi-chaton, mais malheureusement irréaliste. Et elle est à l'origine d'amendements qui permettraient par exemple aux majeurs de 18 et 19 ans d'avoir des rapports sexuels avec des mineurs de 5 ans de moins qu'eux. Parce qu'après tout, c'est la différence d'âge qui ferait tout. Parmi les gens qui défendent l'idée qu'une agression ou un viol s'est fait par un adulte, ou à la rigueur par un grand adolescent, il y a par exemple Latifa Benari, ancienne victime d'un pédophile et présidente de l'association L'Ange Bleu, l'une des rares associations qui, quoique de plus en plus controversées, s'adresse directement aux pédophiles pour les aider à ne pas passer à l'acte. Il y a aussi la nébuleuse d'associations conservatrices qui se servent de tous ces discours sur la pureté et l'innocence des enfants, pour lutter contre l'accès à l'éducation sexuelle, et qui, en laissant totalement les enfants dans l'ignorance, facilite en fait les agressions qu'ils subissent ou qu'ils commettent. En 2018, le RPA, le Réseau de Professionnels pour la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence, a organisé un colloque réunissant les professionnels qui veulent limiter strictement l'éducation sexuelle à la question de la contraception et des MST, et donner aux parents le droit de s'opposer à l'éducation sexuelle de leurs enfants, arguant que c'est par l'éducation sexuelle que l'inceste pourrait pénétrer dans les familles. La tenue de ce colloque a été republiée sur le site de l'association Face à l'inceste, sans commentaire. Ce ne sont pas des gens qui boivent des bières au café du commerce, c'est littéralement une partie des professionnels et des activistes qui bossent sur le sujet. Alors si vous aussi vous êtes chagrin à l'idée de comparer une agression réalisée par un enfant ou par un adulte, on peut faire un parallèle qui rend les choses assez claires. Toutes les semaines, aux états unis un enfant d'âge préscolaire tue quelqu'un par arme à feu. Alors, bien évidemment, ces enfants ont donné la mort sans intention de la donner, ils n'avaient pas le même objectif qu'un tireur d'élite qui assassine quelqu'un, et ça tombe bien, quand on parle de mort, on a toutes ces nuances-là dans le droit. Mais dans les deux cas, que l'arme soit tenue par un bébé ou par un tireur confirmé, la victime est morte. Elle n'est pas moins morte, elle n'est pas différemment morte. Elle est morte-morte. Bah, les viols et les agressions sexuelles, c'est pareil. Les personnes ne sont pas moins agressées, elles n'ont pas moins de séquelles, elles ont juste moins de solidarité, moins de droits, moins d'informations pour comprendre ce qui leur arrive, et moins de visibilité. Le drame dans cette situation, c'est qu'en prétendant protéger les enfants, les adultes se montrent à eux dans tout leur égocentrisme, et en définitive dans toute leur innocence à eux. Parce que face à un adulte qui vous dit « relation sexuelle avant 15 ans c'est non », qu'est-ce que vous pouvez croire en tant qu'enfant Que l'adulte vous demande de rester abstinent, et que s'il vous arrive quelque chose, vous êtes responsable, puisque c'était interdit Que l'adulte ne sait tout simplement pas que les enfants pratiquent des activités sexuelles, et que si vous parlez, vous allez briser son innocence. Que l'adulte parle forcément de quelque chose qui n'est pas du tout ce que le cousin Pierre vous a fait dans la cabane à jeu, puisque les adultes disent qu'ils ont une sexualité d'adulte et que Pierre n'en est pas un. On parle de modifier la loi pour poser un interdit clair, mais le message qu'on envoie aux enfants, lui, il n'est pas clair du tout. Même en voulant nommer les choses, on peut être complètement à côté de la plaque. Si vous dites à un enfant qu'un viol, c'est une pénétration non consentie, et que la punition, pour ça, c'est plusieurs années de prison ferme. Mais que l'enfant que vous avez face à vous, c'est pas une potentielle victime. C'est un agresseur. Vous apprenez dans le même temps à cet enfant que A, ce qu'il a fait à son cousin dans la cabine à jeu, ça a un nom et ça s'appelle un viol. Et que B, si qui que ce soit le sait, il va partir en prison. Dans la vraie vie, c'est hautement improbable. Mais comme ça vous est pas passé par la tête, eh ben vous allez pas lui expliquer ça. Et vous allez le laisser tout seul avec ça, avec le sentiment du devoir accompli. Alors, Comment on sort de là On sort de là par plus d'égalité. Plus d'égalité avec les adultes. L'égalité dans le droit à l'information, qui permettrait dès la maternelle d'avoir une éducation à l'amour, qui ferait la part belle aux notions de plaisir, de consentement et de pouvoir. L'égalité qui inciterait les adultes à délaisser les discours si pathétiques et si pratiques sur les enfants rois, au profit d'une observation empathique des signes de dépression, de stress post-traumatique, d'effondrement psychique. Si c'était mon ami, si c'était ma mère, si c'était mon collègue, qui du jour au lendemain alternait les larmes, l'abattement, la colère, qu'est-ce que je me dirais qu'il se passe Si c'était un adulte qui ne racontait pas toute la vérité et rien que la vérité, aux policiers ou aux juges qui peuvent l'aider est-ce que je me dirais que son stade de développement n'est pas assez avancé pour qu'il puisse distinguer la vérité et l'imaginaire Ou au contraire que l'enjeu pour lui, c'est pas tant de dire le vrai que de produire le discours qui convaincra les autorités de le sauver, précisément parce qu'il est en danger. L'égalité avec les adultes, qui permettrait aux enfants de se séparer librement de personnes qu'ils estiment nocives pour eux, plutôt que de quémander l'approbation de leurs parents ou l'autorisation d'un juge. L'égalité, qui forcerait leur entourage à mieux les respecter parce qu'ils pourraient partir et qui permettrait à d'autres adultes, par exemple aux parents victimes de violences conjugales, de pouvoir partir sans avoir le sentiment d'abandonner leurs enfants à un agresseur. L'égalité, qui aiderait les enfants à se penser suffisants tels qu'ils sont et dotés de pouvoir sur eux et sur les autres. L'égalité, qui leur donnerait davantage d'horizons lorsqu'ils ont été abusés que d'accepter d'autres abus, d'en commettre à leur tour ou de mourir pour que ça s'arrête. L'égalité qui permettrait aux enfants de ne pas grandir dans un confinement permanent entre l'école et leur domicile parce que dans la rue, les adultes les agressent ou les écrasent. L'égalité qui permettrait aux enfants d'être représentés au parlement pour que les sujets qui les concernent ne soient pas systématiquement dévoyés pour provoquer une union sacrée ou laissés de côté faute d'intérêt électoral. L'égalité qui qui offrirait aux adultes comme aux enfants l'accès gratuit aux psychothérapies si indispensables pour pouvoir se reconstruire après un abus. L'égalité qui permettrait aux jeunes qui sortent d'années d'amnésie traumatique de pouvoir, comme les autres adultes, toucher le RSA qu'on leur refuse si obstinément s'ils ont besoin de s'arrêter de travailler. L'égalité, parce qu'elle n'entraînera pas plus d'abus qu'aujourd'hui. Pourquoi des adultes choisissent-ils, même lorsqu'ils auraient davantage de plaisir sexuel à agresser quelqu'un d'autre, de s'en prendre à plus jeunes qu'eux Parce qu'ils pensent que le corps des enfants n'a pas la même dignité que le leur, que c'est un corps qui ne comprend pas, qui ne se souvient pas, qui ne parle pas, et sur lequel il n'y a qu'à se servir parce que même s'il parlait ce corps, les adultes autour de lui seraient solidaires d'autres adultes. On peut tout à fait, si on le juge utile, interdire les relations sexuelles entre les mineurs et les majeurs, sans pour autant plaider l'incompétence des mineurs. Comment En assumant la vérité, c'est-à-dire l'incompétence massive des adultes. Il y a tellement de boulets dans nos rangs qui agressent et qui violent des mineurs, et tant d'adultes qui préféreront regarder ailleurs ou croire à un adulte plutôt qu'un enfant, qu'interdire toute relation sexuelle et ne pas poser la question du consentement des mineurs, c'est encore ce qu'on a trouvé de moins pire pour pouvoir les condamner. L'égalité, parce que la protection de l'enfance est aux mineurs ce que le ruissellement est à l'économie, un phénomène dont on parle beaucoup, mais dont l'existence reste à prouver.